0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda.
1: Hola Isa, hola
0: Ari, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta ya como nos saludamos al principio, es como mítico, ¿no? Además, ¿quién fue hace poco en Instagram que nos puso un... Ah, una chica que nos hizo un collage <risa> y era hola Isa, hola Ari. <risa> hola, no. hola Isa, ¿qué tal Ari? Es que ya, ya es nuestro, es significativo. Súper reconocible. ¿Qué tal va la semana? Muy bien, la verdad... Bien, contenta. Es verdad que está haciendo rego, plan... A mí la lluvia me deprime un poco. A mí también. Pero, pero bien, bien, muy contenta. Bueno, tal? yo también, bien. Eh, me hace gracia
1: porque decías lo del tiempo y, ¿sabes qué? Que hoy he salido de casa súper animada diciendo «Mira, es miércoles, me animo y me he puesto gafas de sol, que luego el sol ha sido poquito». Que eran las gafas que traía ahora puestas. Eh,
0: ¿Quieres decir las gafas de sol que nos hemos comprado? iguales las dos. Bueno, sí, es que
1: eh, os tenemos que contar que también coincidimos en las gafas de sol. Después del otro día hablar con Nerea, directas a Bainer, y nos hemos cogido las mismas. O sea,
0: no había gafas que las Total. dos con, mmm, con las mismas, las Sydney. La, eh, además, me hace gracia porque te acuerdas que nos contó que ponía los nombres eh, por los viajes que había hecho, ¿no? En uh -huh. Australia, no sé qué. Y este es el modelo Sydney. Yo tengo otro del año pasado, que es el 8152. ¿Cómo es? Eh, son como... Gafas, eh, en vez de ser redondas, son un poco más rectangulares vale. de pasta. Y yo las tengo en un color como carey, marrón. Pero vamos, es que en audio es muy difícil de explicar. Son como retro noventeras, las típicas que llevaría Cindy Crawford. ¡Qué guays! Sí, son muy guays. Pues la yo, la siguiente que tengo apuntadas son unas
1: rojas que he visto que son eh, las 81.29 y es así con una montura gorda, eh, rojas. O sea, son para un día que digas, mira, me, me apetece. Hoy es
0: el día. Me encantan las gafas rojas. Creo que hay algo. Las gafas rojas tienen algo. Sí, dan un toque. Sí. Bueno, oye, podría ser esta una de las recomendaciones, Pues total, ¿no? sí. Pues. Bueno, pues, vainer. Eh, bueno, pues te voy a contar yo. Dale. Eh, llevo ya toda esta semana y un poco de la anterior enganchadísima a... ¿Quién es Ana? Ay,
1: Isa, o sea, no me ha podido decir más gente esta semana, por favor. ¿Qué está pasando con esa
0: serie? Pues es muy, muy divertida, eh, engancha muchísimo, porque, mmm, a ver, la serie va sobre una chica que es una estafadora, que está basado en hechos reales, eh, engaña a la jet set neoyorquina, eh, dice que es...
1: No hagas muchos spoilers, no, ¿eh? No, no, esto
0: no es spoiler. Vale. Heredera de un multimillonario alemán y tal. Es estafadora, ¿no? Pero es que la gracia de la serie también es que tiene como un lado periodístico, porque la serie se divide en la vida de Ana, ¿no? Que va haciendo como flashbacks, pero también en el presente, una periodista que está cubriendo la noticia.
1: Oh, Entonces,
0: yeah. es muy guay porque salen partes en la redacción, partes de la vida... Bueno, la vida que lleva es mmm, impresionante, mejores hoteles, mejores planes, ropa, Otra que te mente. mueres, eh, bueno, hotelazos... Eh, y lo guay, además, es que al ser basado en hechos reales, hay cuentas reales de Instagram. Oh my God. De hecho, esta chica, y esto no es un spoiler porque el primer capítulo ya sale, está en la cárcel. De hecho, eh, ha estado cuatro años en la cárcel, ya ha salido. Está la, la The Real Anna Deubi, que se llama <risa> Anna Sorokin, que es la, la persona real. Eh, bueno, pues esta tía, es de verdad, esto es de verdad, estando en la cárcel, contrató a la mejor estilista para que la vistiera cuando fuese allí? al tribunal, al, tri ah, al vale. court, al... O bueno, al a los juzgado. juicios, ¿vale? A los juzgados, justo. Entonces, contrata a la mejor estilista para que le haga los looks de juzgado. Entonces, hay una cuenta en Instagram que es de verdad que recopila todos los looks que llevó esta chica, que se llama Anna Delvey Court Looks, ¿vale? Pero qué Entonces, fuerte, ¿no? sale en plan ella como... Es, a ver, tampoco de grima, porque sale ella como esposada, yendo en plan al banquillo, pero vestida pues con... De repente en la descripción pone pues eh, blazer, miu-miu, con zapato no sé qué, bueno, qué y barbaridad. no sé cuantitos. Es una pasada. Luego también está su cuenta real en
1: Instagram. Esto me recuerda un poco a lo del timador de Tinder. Es el estilo, pero en mujer, ¿no?
0: Sí. Y O sea, engaña, o sea entiendo, ¿no? entiendo que el timador de Tinder... Yo no la he visto, ¿eh? pero es un poco más sexual, ¿no? O sea, al final hay... Bueno, de ligoteos y tal. Es de ligoteos cero. Sí, es una relación. Aquí cero. cero. Cero, 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 Vale. Es muy guay. Jolín, bueno. pues nada, apuntadísima.
1: Es que ya no me lo ha podido decir más gente, así que... Esta semana.
0: Bueno, ¿y tú algo más que me quieras contar?
1: Pues yo te quiero contar, Isa, que como buena fan de las tartas de queso, me he comido una de las mejores de Madrid. Y lo puedo decir eh, súper segura. Y mira que en Madrid hay competencia, sí. pero he flipado. Porque además era un sitio que no me lo esperaba para nada. Vale, eh, se llama Frankie Burgers, en Ponzano, que está justo aquí al lado de la OFI. Y entonces íbamos, pues lo típico, a comer burgers, que encima nos habían dicho que eh, una de las hamburguesas estaba nominada a la mejor hamburguesa de España, y íbamos pues, eso, con todas las ganas. La burger, impresionante, los entrantes, riquísimos. Pero de repente llega el postre y pedimos una tarta de queso de llorar. O sea, típica como la de la viña o digna de Grupo Cañadío, de estas que tienen muchísima fama en Madrid, pues espectacular, súper cremosa, suave pero una,
0: una duda ¿es de las que son saladas o la que es como cheesecake con galleta? cheesecake con galleta vale, es que a mí, que alguien me explique la afición por la tarta de queso salada o sea, yo eso no pero no salada, pero sabes de como no las, la, conozco, ¿sabes la típica tarta de queso vasca, sí. que son como de queso azul, como muy fuerte sí. no saben como azúcar sé
1: cuál es, y a, a es ver, una
0: tarta de queso mm, no.
1: te diré que me gusta, eh pero no, yo soy más de estas mm. con su... No me gusta nada. Con su galletita, así Qué que bueno. nada, súper recomendable porque la he apuntado ahora en mi top, diría top 3 o top 5 de Madrid, junto con Cañadío, La Bien Tirada y las de Napoli Gang, que las probé hace nada el delivery mm -hmm. y flipé. Pues de verdad, apuntárosla porque está súper rica. También sus burgers, ¿eh? Qué impresionante. Pero la tarta de queso. Qué bueno. Así que eso os cuento. Es que, Isa... Tengo hambre ya, ya no, ya no son horas.
0: Bueno, pues nada, pasamos a nuestra sección de Greeny Sin. Vamos. Bueno, Ari, ¿qué me cuentas hoy? ¿Qué tip sostenible tienes hoy? Pues te voy a contar, Isa, que lo estaba pensando el otro
1: día en casa cuando estaba diciendo qué voy a contar esta semana. Y estamos dando muchos tips sostenibles, pero pienso que antes tenemos que hacer como una primera recomendación de que la gente reflexione e interiorice que de verdad quiere un cambio en su vida. Y entonces para esto pues me puse a leer y he leído un montón sobre lo que es llevar una vida zen, que al final tiene como objetivo pues, suprimir todo aquello que es innecesario y eliminar pues, todo tipo de distracción y conseguir que la mente esté en calma mediante esto. Al final interiorizar que menos es más y que... Muchas de las cosas que, que queremos, pues no nos hacen ni falta. Y entonces, para esto, he leído un libro que se llama El arte de vivir con sencillez. Es de un monje zen que se llama Sunmyo más uno y que lo que hace es que intenta recoger así como enseñanzas para que puedas ir aplicando poco a poco en tu vida este cambio. Entonces, yo creo que es algo que para todas esas personas que de verdad quieran hacer un cambio en su vida, este libro va a ayudar. Yo me he leído las primeras páginas. Encima, creo por lo que, bueno, me he leído tres páginas, entonces tampoco puedo hablar muchísimo, pero por lo que he visto, que no hace falta llevar un orden, que de repente puedes abrir una página y es una enseñanza, puedes abrir otra y lees otra. Entonces tampoco tienes que seguir un orden. Pero eh, lo que yo voy a hacer es leer una cada día para interiorizarlo un poquito más. ¡Qué guay! Así que ahí va mi tip, que no sé ¿Cómo? si ayudará o no, pero bueno.
0: ¿Ya eso, nos contarás?
1: Ya os contaré. Que primero Igual os puedes que... leer
0: una página cada miércoles. Oye, pues eso está bien, pero bueno. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Vale, pues mi tip también es un libro eh, que no he leído, pero me han recomendado mucho. De hecho, este fin de estado con amigas que todas trabajan en moda, que eh, las conocí a través del trabajo, y hablando en plan, eh, leen mucho y leen muchos libros de moda, y entonces hablaban de, una estaba recomendando a otra, Fashionopolis. Vale. Y yo, a ver, me acuerdo que además íbamos andando por la calle y yo, a ver, a ver, a ver, repite eso, ¿qué es, qué es, qué es? Tips sostenible, y justo tips sostenible. Me lo voy a apuntar. Y me dice, no, no, es un libro que eh, trata, habla del tema de la moda circular y es como súper leíble, ¿sabes? Que no es demasiado técnico. Sí que es fácil, ¿no? Eh, sí, la descripción en inglés es Fashionopolis, The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes. La escritora es Dana Thomas y... Eh, Fashionopolis es el término que utiliza esta escritora para definir el sistema de producción y consumo de la moda en la era de la global globalización. Tiene muy buena pinta. Yo no me lo he leído, no tiene pinta de ser muy largo tampoco, o sea así como una lectura fácil. Así que bueno, un tip así. Pues nada,
1: genial. Pues esta semana tenemos dos libritos, así genial. que apuntárselos.
0: ¿Pasamos a las noticias? Venga, vamos. Bueno, Ari, te cuento... De, ¿Qué me cuentas... Ha estado siendo la semana, bueno, fue la semana de moda de Milán, ha sido la moda de semana de la moda de París y han coincidido con la situación tan horrible que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Entonces, uh -huh. yo quería contarte como noticia eh, lo que está haciendo la moda por Ucrania, cómo uh -huh. se está volcando, ¿no? Porque ha habido, bueno, hay bastantes marcas y bastante gente y, gente y celebrities, modelos que se están volcando, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, remarcable el desfile de George Armani que decidió que sus modelos desfilaran en riguroso silencio, que un poco pues como a modo de luto. Luego, eh, bueno, yo acabo de estar en París el fin de pasado y coincidió con Semana de la Moda de París y la gente a los desfiles iba con un lacito con la bandera de Ucrania. O sea, la gente como que les apoyaba. Eh, bueno, luego firmas como... Louis Vuitton, Dior, Hermes, Chanel, Prada, Gucci, Saint Laurent, Cartier, incluso Zara eh, han anunciado el cese de su actividad económica en Rusia eh, también, por ejemplo, modelos como Gigi Hadid que ha querido donar todo lo que ha ganado durante las semanas de la moda para apoyar a las víctimas de la guerra en Ucrania y eh, súper remarcable también el desfile de Dior o sea, perdona, el desfile de Valenciaga, no sé si lo has visto sí, impresionante bueno, la realidad es que estuvo planeado ya desde hace mucho tiempo antes uh -huh. de que pasara este conflicto y sabían que iba a haber una tormenta de nieve, ¿no? Pero la tormenta de nieve querían que fuese para concienciar sobre el cambio climático. Pero es que no ha podido quedar mejor porque o sea, era tan real, simbolizaba tanto lo que está pasando. Las modelos desfilaron eh, bajo una tormenta de nieve llevando bolsas de basura en la mano. Y fue, pues... Eh, Súper duro, una imagen muy dura, pero bueno, también a modo de concienciación.
1: Me parece una pasada. Lo que he leído también de este desfile es que en el sitting, eh, en las sillas, estaba como una camiseta con la bandera de Ucrania uh -huh. y una tarjetita eh, que había escrito, ¿no? El, el
0: director creativo que además leyó, antes de empezar el desfile, leyó un poema en ucraniano.
1: Pues yo también te sigo contando, Isa, aparte de admirar obviamente todo lo que está haciendo el mundo de la moda, Destaco el desfile de Valentino también en la Fashion Week de París que puso como pues el broche final a esta semana y lo hizo con un poquito de color porque muchas de las firmas pues estaban volcándose en todo lo de Ucrania y Valentino pues apareció ahí y ahora os voy a contar lo que hizo. Eh, era encabezado por Pierre Paolo Picchioli y ha presentado su colección que se llama Pink con doble P. Y después de todos estos emotivos desfiles y el homenaje que había hecho Valenciaga que nos contabas... Pues fue un desfile monocromático en rosa, que eh, bueno, pero no era un rosa cualquiera, sino era un rosa Peacock, que se llama. ¿Tú sabías que era este
0: rosa? Porque Rosa Peacock, en plan como pavo real. Pa como pavo real, no. Pero qué yo guay. no sabía
1: que este color existía. De hecho, cuando leí lo de Peacock dije, pero si el pavo real, yo en mi cabeza lo tengo como con verdes, azules. Sí. Bueno, pues no, es un rosa. Y una pasada, ¿vale? Imagínate, todo monocromático y en rosa. Y su embajadora, Zendaya, ya nos daba muchísimas pistas cuando entró al desfile porque ella también lucía entera de rosa con un look brutal, que me imagino que lo habrás visto, pero iba con una camisa y pantalón así como con motivos florales y tridimensionales, un bolso de mano, guantes de látex, los megataconazos con plataforma y un abrigo largo, que también no sé si estás fijado en su maquillaje, pero es super años 2000. ¿No me he fijado cómo es? Pues mola un montón porque es muy básico, así como con los labios perfilados en de, de color piel, pero luego lleva los ojos ahumados. Muy guapa, me, me encantó. Pero bueno, así como referencias para, para quedarnos con el desfile de Valentino que destacó... Eh, pues una gran variedad de diseños largos mucho efecto cutout pues que son las prendas estas con cortes y aberturas modelos camiseros con colas y plumas eh, escotes en forma de corazón tul transparente vestidos midis de aires setenteros y luego también para hablar del maquillaje era así un poco futurista con la raya, bueno o el eyeliner en blanco que no negra y sombras intensas en rosa luego también los labiales en rosas supernaturales y glosses, para conseguir un, un efecto más natural, así que nada la verdad es que fue un broche bastante bonito y dulce
0: es muy bonito, bueno y es que ella como imagen también es impresionante total,
1: nada, muy muy chulo,
0: pues eh, te cuento también, eh, Ari que por ejemplo ahora noticia beauty la propuesta de Chanel que bueno, aparte de haber hecho un, una oda al tuit, ¿no? Eh, en cuanto a beauty, eh, destacan los cortes bob, las melenas midi, muy pulidas, y los pasadores. Haciendo un poco un guiño a la época del swing in London. De hecho, Virginie Viard cerró el desfile al ritmo de los Beatles. Y ¡Qué guay! Su estilista capilar, eh, Jane Pethys, explica que el bob, el corte bob, que además yo esto no lo sabía, fue una novedad que introdujo un peluquero que se llamaba Vidal Sassoon, cuando en los años 60 quiso liberar a las nuevas generaciones de la tortura de los rulos. ¿Mm? Será como un corte de pelo de libérate, eh, no tienes que estar ya preocupada por eh, arreglarte el pelo, eh, haciéndote los rulos, el peinado y tal, sino que con un bob que si está bien cortado no hace falta peinarlo demasiado... Eh, estás lista, así que no sé, me ha gustado. Me encanta la
1: historia. Además, es que yo lo de los rulos, si te sois sincera, lo he tenido súper presente por mi abuela, que ha sido la típica que ha dormido
0: con los rulos. Digo, qué sufrimiento. Me encanta. Oye, ¿y tú cuándo te vas a cortar el pelo? Porque... Ya, perdón, es que lo llevo
1: diciendo mucho, <risa> pero no, no, es que lo, lo voy a hacer porque ya viene la primavera y, y quiero un cambio de look. Me veréis. Semana que viene, yo creo. Eh, bueno, <risa> lo llevo diciendo mucho. Bueno, pues yo termino las noticias con la colaboración que han hecho Beja y Marni. No sé si la has visto, Isa. Muy guay. Muy guay, pues bueno, os voy a contar. Eh, ya hemos visto que hay varias colaboraciones en las que se unen marcas de lujo con otras que son más low cost y el resultado es una fantasía. Tenemos el ejemplo de Gucci con The North Face. Pues esto es lo que ha pasado con Beja y Marni. Los modelos V10 y V15 de Beja se han empapado de esta estética de espíritu libre así de Marni y han pintado las zapatillas de garabatos de colores mm. y los cordones son de poliéster 100% reciclado para dar esta parte así como de sostenibilidad que ahora es tan importante y sin duda lo que más me ha gustado de esta colaboración es que cada par es ensamblado a mano entonces ni el, o sea, es completamente distinto cada par ¿En serio? y el pie derecho no va a ser igual que el izquierdo Anda. que mola un montón y también está escrito Marni, como en un ratulador negro, en la goma trasera de la zapatilla. Y ya están disponibles. O sea, a mí me han parecido yo las he visto la bomba.
0: las he visto en escaparates. Mola porque es como si cogieses una zapatilla en blanco y la pintaras tú con Tal un rotulador. Cual. O sea, es eso, literal. Sí, sí.
1: Pero me ha parecido súper original, divertida, alegre. Mm. Ahora de cara a primavera yo creo que la vamos a ver mucho. Así que nada, echad un vistazo, que mola.
0: Bueno, pues... Eh... Hasta aquí las noticias y Ari, vamos con la entrevista, que me apetece un montón, la verdad. A mí también,
1: por fin. Venga, vamos. Vamos.
0: Bueno, pues eh, pasamos a la entrevista, que además eh, nos hace mucha ilusión, creo que va a ser muy divertido. Hoy tenemos con nosotras a eh, Lucía Rivera, que es modelo y de vez en cuando escribe, como se describe a sí misma en su biografía de Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Hola. Muy
2: bien, estoy muy contenta de, de estar aquí con vosotras.
0: Joder, nos hacía muchísima ilusión, así que por
1: fin te tenemos para por que nos fin. cuentes.
2: Además me, eh, me hacía ilusión, aparte de porque conozco a Isa, porque no estoy cero metida en este mundo de los podcasts, para mí es algo súper nuevo, te lo estaba diciendo a ti. Eh, vamos, es que yo soy muy antigua realmente en tema redes y todo esto, pues soy como... No me entero de una y esto es un mundo nuevo que me gusta descubrir, la verdad. Bueno,
0: pues ya verás que es un buen programa, ¿no? Sí, Para empezar. Sí, pues, sí. <risa> Muy relajada. O sea, vas sea. a ver que es una Todo conversación tranquilo. como si estuviéramos tomando un café en el bar de la esquina. Venga, vamos. genial Tal cual. Bueno, pues como yo no te conozco, que ya mm. te
1: conozco un poquito más, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Qué estudiaste?
2: Pues me hubiera gustado estudiar pero empecé súper pequeñita en la moda. Empecé con 14, 15 años ya hacía instituto, shooting, shooting instituto. Después, a los 16 ya, cuando acabé la ESO, mmm, directamente a trabajar. Y ahora me hubiera gustado y estaba pensando en hacer psicología a distancia porque, lógicamente, no podría eh, meterme en una universidad ahora. Aparte de que no podría, no me apetece. Pero me encantaría hacerlo y es una carrera que que creo que para la hora de la vida mmm, está muy bien. Joder, estoy totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que es algo que nos vendría bien a todos estudiar bueno,
0: un poco de psicología. Total. Y Ari, tu hermana... Es que el otro día tuvimos a nuestras hermanas aquí como programa especial. Sí. Su hermana ha hecho marketing y publicidad, ¿no? Sí. Y ahora decía que iba a empezar psicología, psicología. por la UNED. O sea, es es eso, que es eso justo. Es maravilloso.
2: Además, ¿Mm? es que imaginaros ser psicólogas con nosotras mismas.
0: Yo creo que te, te ayuda un poco a entender la vida, ¿no? Seguro Mejor, que claro, sí.
2: A canalizar, yo creo sí. también, ¿no? Un poco.
0: A mí me... me es que no sé quién fue hace, hace tiempo que me contaba que estaba estudiando psicología y que pa, era un chico. Para él era como... Me decía, tú sabes, imagínate unos cordones de un zapato con un montón de nudos. Mm. Eh, estoy como deshaciendo a poco a poco... Los claro. nudos que tengo, que ni siquiera sabía que tenía. O sea, como que... Total. y es como, los
2: traumas también, porque es que todos tenemos traumas. Una momento. imagen
0: como... O sea, como una descripción que te puedes hacer una, como que Qué te la imaginas, vida. ¿no? En plan, los nudos. Bueno. Pues bueno, yo, siguiente pregunta. <risa> que, <risa> que que, cambiando el tema de la psicología. Queremos que nos cuentes cómo empezaste a trabajar como modelo. ¿Cómo fue eso?
2: Pues yo, la verdad que... O sea, desde luego que llevo desde pequeña... Muy pequeña de estilo 10 años, eh, pues de repente me hacía algún shooting con mi madre y me decían, ¡ay, qué bien posa la niña, qué bien posa la niña! Pero vamos, yo no le daba ni mínima importancia. A ver, es pequeña y es súper divertido cuando eres pequeña. Y que te maquillen y todo eso. Y a raíz que fui creciendo, mmm, creo que cuando cumplí, creo que 14 años, mi madre ya me estaba diciendo, Lucía, tienes que ser modelo. Pero yo, sinceramente, o sea, es algo que me atraía, pero que no me paraba a pensarlo. Siempre fui como muy hippie para esto, ¿no? De Que me lleve la vida por donde me tenga que llevar. Y fui con un chico que se llama en Instagram Vértigo Estudio, que se llama, no sé cómo se llama ahora mismo, con lo cual cortamos esto, eh, Bernardo, y me hizo un shooting en Oviedo, en Asturias. Yo vivía en Asturias aquella. Y pues le encantó. O sea, fue como que... De hecho, fui sola, que era la primera vez que yo hacía un shooting sola en y estaba un poco pues tenía miedo.
1: ¿Y recuerdas cuál fue tu primer trabajo y qué sentiste en ese momento?
2: Pues fue con el mismo fotógrafo, de hecho, y sent... estaba... tenía muchísimo miedo, porque, claro, o sea, de hacer fotos así pues a lo... Además, desde pequeña siempre me gustó hacer fotos con la reflex. ¿Os acordáis de Twenty? Sí, bueno, sí, sí, sí.
0: el momento reflex. que en tu grupo de amigas siempre había una que llevaba la reflex, serías tú. ¿entonces? Yo era. era, yo, era yo. Y luego las cargabas todas a Twenty el domingo por la tarde. ¿no? Que, madre mía. Eso no mi hacía mi ninguna gracia, ha ¿eh? De esas Ahí, fotos, a mí sí. me divertía, que yo no. pienso, por un lado, qué pena que haya desaparecido. No porque sean públicas, sino como recuerdo.
2: No, yo no quiero esos recuerdos, o sea, yo estoy esos conocida. maquillajes que nos poníamos los morros. No, no, no. Pero, si, pero si lo
0: piensas, en realidad las fotos se hacían pasándolo bien y en grupo. O sea, en Twenty las fotos eran con tus amigos, no eran... Tú sola,
2: posando. Yo era sola, posando también. Ah, sí, bueno, hay y de todo. Y les, po les ponía a posar también. Ah, bueno, también. No. Entonces, prefiero no verlas. Yo
0: también tenía sola, posando, Isa. ¿Tú no tenías? Sí, pero que si te ibas de... O sea, bueno, da igual. Cambiamos. <risa> Sigue con lo tuyo.
2: <risa> claro, era algo más social también. Sí. Diferente.
0: Bueno, entonces
1: nos contabas que eh, fue con el mismo... Y fue
2: para Tete y Odette. Sí, ah, claro. Sí, que era su primera campaña, de hecho. Hicimos catálogo y campaña que fue una jornada súper intensa de casi 12 horas trabajando en la primera campaña, tacones que yo pues usaba la mítica cuña cuando eres sí. pequeña y tal, pero ojalá, me, pues, me ponían unos tacones que yo decía, madre mía. <risa> y me gustó mucho, lo que pasa que sí es verdad que para ser el primer día me cansé muchísimo, pero bueno, a raíz de eso entré a una agencia de modelos ya y empecé a hacer pues más editoriales, más... Cosas más ya moda, más... seria sí. Claro, diferente. Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. De hecho, volví a hacer la campaña con ellos hace poquito, no me acuerdo. Antes de la pandemia. Es que antes, es un antes y un después. Esto es alucinante. Total.
0: Parece que han pasado 10 años. Y pasó sí. nada, realmente.
2: Y nada, súper bien. Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
0: Y así, ¿alguna campaña que hayas
2: hecho que destaques? que destaque lo que más, lo de París o sea, a mí lo que más ilusión me hace, obviamente, es fuera o sea, lógicamente mi país me encanta lógicamente apoyo a la moda española como la que más y pero, lógicamente cuando sales fuera y te das cuenta de que de lo grande que es el mundo y que te están escogiendo a ti, ¿sabes? es como un subidón de autoestima y de fuerza, entonces la de Vichy que, que salió en Brasil, ahora estoy encantada me gustaría hacer ahora más. Bueno, ahora estoy haciendo un casting para alguna tal de perfumes. O sea, me gusta mucho más lo internacional. ¡Qué pasada!
1: Y ahora que nos estás contando que viajas tanto, eh, ¿cómo vives esta parte de tu trabajo? ¿Te gusta, no?
2: Antes viajaba mucho más que ahora por el tema de la pandemia. Fue como que de repente se paró todo y yo mmm, le cogí un poco de miedo a viajar. No a miedo, no, al revés, porque me encanta. Pero más le cogí más pereza, quizás. Y, pero me encanta, o sea, es que además lo que más me gusta es viajar sola, que socialmente nunca, o sea, cuando no me voy de vacaciones nunca sola, jamás y, me fui.
1: Y luego allí, esto lo sé por mi hermana, estáis como en apartamentos de modelos, ¿no? Depende, o... depende,
2: depende, vale. depende. Yo, por Hoteles, ejemplo, la primera vamos... vez fui y la segunda dije no. No vuelvo, ya. No vuelvo, porque está bien, pero es depende de todo, ¿no? De con quién te toque, yo fui como una española, entonces, quieras que no, pues era mi amiga, Yasmina paiman que es un, un amor, entonces ahí estuve muy contenta, pero para ir sola mmm, prefería pues tener una Pero intimidad.
0: ¿en qué consiste? Yo no sé lo que es un apartamento de modelos. De verdad, pero no tengo ni en idea en qué en consiste.
2: Las, las agencias. Ahora voy a, ir, va a ser un poco duro esto, pero las agencias te ponen, tienen un piso. Pero claro, en un piso que realmente no hay un salón, son todo camas, como una especie de campamento. Campamento. Claro, entonces mmm, pues llega a ser un poco, a lo mejor solo hay un baño y somos.
1: Un montón. Un montón,
2: entonces un poco...
1: Y también como que es un sitio muy de paso, ¿sabes? Que eso al claro. final está como un poco destartalado. Y luego, sobre todo, ya lo que me contaba es la competencia que hay entre Muchísimas.
2: Yo, mira, yo debe ser que... yo Hoy justo lo estaba hablando en una comida. Jamás me dio... Nunca fui competente, al revés. Ojalá fuera más competitiva. Me iría mucho mejor en la vida. Lo tengo clarísimo. Pero entre nosotras... A mi madre había una modelo que mi madre hacía lo mismo que yo que le apagaban los despertadores cuando se para que no fuera el mismo casting que no ella. me lo
1: puedo creer no no es que hay cosas de verdad muy qué mala idea ella,
2: no por... qué mala idea y qué mala ella. Ya, <risa> no justo muy fuerte ¿eh? Sí. a mí cuando me lo contó además claro no eran los mismos despertadores lógicamente que los de ahora ahora no te pueden ahora no te tocan el móvil te... claro <risa> ahora no tengo ese problema pero no yo intento ir a me alquilo un Airbnb lo que sea vamos sí.
0: Bueno, y yo me acuerdo, una vez que comimos hace, hace como antes de la pandemia, yo creo es que, que fue, no, fue antes o fue después, no, fue el año pasado, que te ibas a París y estuviste como un mes o por sí. ahí, o más de un mes, ¿no? Sí, de hecho, ¿Tú sola, esa, pero... esa,
2: fue, esa fue después de la pandemia, porque ahí justo me tuve que ir por la pandemia otra vez, Ah, fue vale. una ola, y estuve un, nada, estuve 20 días, me iba a quedar un mes. Pero bueno, ese viaje fue un poco desastroso porque claro, volvió todo el, todo el COVID. Entonces fue como que iba ahí como se acabó esto, ya puedo trabajar y... Y nada. Trabajé, pero no lo que yo quería. Bueno.
0: Bueno, eh, bueno pues cuéntanos también cómo es tu día a día. ¿Cómo puede ser un día en la vida de Lucía?
2: Es, es muy... Claro, la vida de la modelo es muy diferente un día que otro. O sea, de repente un día te llaman... O sea, tú nunca puedes hacer planes. O sea, nunca hagas un plan a largo plazo porque aunque tú le digas ponme off, que siempre decimos ponme off este, este y este día, por ejemplo, en un mes, eh, te llaman ese día y te dicen tienes esta opción, ponte para, mmm, no sé, cualquier marca y dices, hmm. wow, la hago. Claro, que es muy difícil. Claro, porque no. además estás parada un tiempo, vuelves, estás parada un tiempo, entonces en cuanto llega una opción... Es muy difícil rechazar un trabajo. Claro. Y aparte, si te gusta trabajar, como a mí, porque a mí me encanta, tengo un problema con trabajar. <risa> no puedo parar. Workaholic. No puedo parar. Ojalá parara un poco, pero no puedo. Y entonces depende. Claro, te, me levanto, intento hacer deporte. Ahora esta temporada hacía menos, pero hoy he vuelto. Bueno. Y bueno, pues depende. Si me tengo que ir a hacer un shooting, pues depende de donde sea, o te ponen un transfer o te coges un avión okay. o te coges un avión hacia Barcelona y nada, y llegas a hacer... realmente eh, pocas veces vi una ciudad por ejemplo, el... hace poco estuve en Estocolmo trabajando y apenas lo vi porque es que te metes en un estudio normalmente y estás ocho horas eh, sin ver la luz del sol suelen ser naves y después ya vas agotada a tu hotel y en todo caso bajas a cenar abajo entonces, es, es un poco, es una vida como muy solitaria también, pero. Y muy dura, me gusta. ¿no? Muy dura. Sí, más dura de lo que la gente se piensa. Mm. Me gustaría que la gente viera más, porque de hecho a mí me hace mucha gracia cuando me dicen, ay, ah, eres modelo, y yo, sí, y me dicen, vives de ello. Ahí es una profesión. O sea, claro. la gente. Sí, es verdad que es, es raro, cuando empiezas no puedes empezar de repente y empezar a vivir de ello, lógicamente, pero es, es una profesión. La claro. gente no lo tiene como una profesión. Ya. La moda es, es, es como una burbuja, ¿no?
1: Total. Y estaba pensando que nos dices que obviamente pues viajas un montón y que ningún día es igual, pero ¿tienes mm. alguna rutina así marcada? Me lo tengo que
2: hacer porque, claro, imagínate vivir claro. así. <risa> es un desastre.
1: Pero algo que hagas siempre, no tiene por qué ser deporte. Deporte. Que sé, meditación. Algo olero? que hagas,
0: aunque te pille de viaje. Claro.
2: Aunque me pille de viaje, bueno, escucho música desde que me despierto hasta que me acuesto. Te lo juro, eh, y esto diréis, no, 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 no es en coña. Escucho música de como cuando desayunando, escucho música pero con los airpos además, o sea, tope. Y qué música
0: escuchas? Todo.
2: O sea, flamenco, reggaetón, como no, <risa> eh, tecno, música pues más pop inglés, pop español, o sea, todo. de todo. O sea, soy, ¿no? Tengo también otro otra obsesión con la música. Y algo que haga así. Pff, es que bueno, la música, ¿es escuchar música. y muchas series y mucho cine. Claro, Pero algún encanta.
0: ritual así como... Pues, eh, no sé, me pa aunque me vaya de viaje, siempre tengo mi rutina facial y me Eso paso el rodillo de claro, Jadeo. Obviamente.
2: ¿Sabes algo? O sea, sí, ¿no? También. Vamos, la rutina facial es para mí imprescindible. Desde, o sea, me levanto y lo primero que hago mmm, es ir al baño a lavarme la cara. No paso ni, a, ni a hacerme el café. Y después ya
1: ya podemos hablar no, ¿no? y me he hecho <risas> mi
2: contorno mi serum mi crema y además con el tema del acné pues muchas más cremas me he hecho
0: y imprescindibles a la hora de hacer la maleta
2: básicos ya lo sabes tú que me conoces un poco sí. más a la hora de vestirme soy extremadamente básica o sea de hecho llego a un, a un cualquier sitio a cualquier tienda y no sé mirar otra cosa que no sean básicos Si sí es verdad que soy muy de cuero me encanta el cuero hasta un punto, me pongo muchísimo cuero. En plan, siempre alguna chaqueta de cuero me llevo siempre, eh, un jean, unas zapatillas, porque hay que caminar mucho. Si vas de castings tienes que caminar mucho, mucho metro. Entonces los tacones hay una bolsa de tela, poder ser, para no cargar mucho, y book, y zapatillas. Y después de camisetas, camisas... Mmm, Ahora, hoy vengo muy arriesgada, o sea, yo nunca suelo llevar este tipo de colores, pero... Pues es que ideal, un lleva un bien. jersey
0: de punto amarillo, uh -huh. como amarillo pollito, ideal...
2: Es de, es de, de my Piptoes Ah, vale. De sí. Paula. Te queda buenísimo además, ¿Te con el color de favorece. Pero... Muy guapa. Ya, pero bueno, me veo rara, ¿eh? No te creas. ¿No? O sea, de hecho, Ay, me, me gusta voy a poner mucho. una camiseta blanca y la americana. Y. Pero bueno, son y la mi... americana es por favor. O sea Espera, hay que describir. Lo
0: lleva con un vaquero <risa> como súper <risa> relajado. Ah, no, campana, ¿no? Y unas
2: zapatillas. Relajado y campana, Unas New
0: Balance. ¿Qué modelo de New Balance son?
2: Pues, mira, 608. 600. Me, me encantan, son chulísimas. ¿Te gustan? Mm -hmm. Pues que les, les meto una Muy guays. Guay. Me encantan, la verdad, las mi balance.
1: Oye, ¿y algún icono referente así de estilo que tengas? ¿Y por qué?
2: Mm, eh, muchos iconos. Eh, voy a ir a lo internacional directamente. Vale. Lo siento a las chicas de aquí. <risa> <risa> Los quiero a todas y todas soy referentes. Pero yo creo que Calla Gerber, sin duda. Qué guay. Eh, también me, me fijo más en las de los 90 que en las en mi generación. Me fijo más pues en Cindy Crawford, pero en aquella época uh -huh. cuando tenía mi edad, quiero decir, ahora mismo pues ya tiene un estilo otro mucho, estilo. Claro, obviamente. Pues me fijo mucho en Kate Moss, en Linda en todas las. Realmente es, mi estilo creo que es como más modelo que que un estilo... Caso. O sea, quiero decir, no, no me pongo mucho abrigo ni, muy, ni mucho mucha cosa. Las modelos vamos muy básicas siempre. Bueno,
0: ideales. Ideal además, es un estilo que intentan imitar muchas, que es como el Model of Duty. ¿No lo habéis oído nunca? No. El no. Model of Duty es como un estilo plan... Pues eso es lo que dices tú, como... Mm. Como cool, en plan, un vaquero, un top eh, de tirante básico blanco y un blazer. No sabía que eso tenía, tenía nombre. Model of Duty. Pero no os acordáis que hace mil, pero esto hace muchos años, se pusieron de moda como unas camisetas que ponía Model of Duty. O sea, ah, no, no tengo el estilo, pero por lo menos tengo la camiseta. <risa> <risa> en fin. Bueno, eh, vale, pues a ver, ¿tus prendas de fondo de armario cuáles serían?
2: Pues eso, una americana's oversize, siempre oversize. Eh, chaquetas de cuero, jean. Si sí es verdad que, por ejemplo, botín de tacón me encantan. O sea, tengo en casa, os juro que no sé, 100 botines que nunca me pongo. Además, porque bueno, sí, para salir a cenar y tal. Pero amo las botas tanto de tacón como no de tacón. O sea, soy fiel fan a las botas. Esta
1: pregunta nos la hacen mucho: ¿botas en verano? Bueno, botín. Sí, vale.
2: lo que pasa es que son muy incómodas en ya, verano. Ya. Qué calor. Claro. Yo soy A ver, de es que vota en
0: septiembre, eh. Bota, De repente, cuando llegas de vacaciones en septiembre, es ya como época de vestidito claro. y
2: botín. A mí Sí, es lo que me gusta. a ver, en verano suelo ir en chanclas todo el verano, además yo en verano, o sea, lo de arreglarme en verano es algo que llevo fatal y deberíamos hablar de esto, o sea, arreglarse en verano es muy difícil. Sí, es sí da más
1: pereza, es como que ya estás en un modo hippie de verano. Pero
2: me encanta ese modo hippie. A mí me encanta. A mí me encanta cuando veo a la gente con el pelo, su... bueno, sucio no, perdón. <risa> Lleno de sal. Lleno no. de sal, <risa> o sea, morenos, o sea, que con una camiseta básica, un vestido y ya está. sí. Me más
0: despreocupado y relajado. A ver, todo. también es hora que en verano, si lo piensas, no es difícil arreglarte porque con un vestidito mono así como vaporoso claro. y una sandalia estás. Ya estás. Es que no te hace falta más.
2: A mí estás me morena y javallanas estás guapa con o sea, todo.
0: Las jaballanas, ¿no? ¿Ves? Es que eso es un look de modelo, o sea, Eso no cualquiera se lo puede poner, es eh, te lo digo en serio. Yo no ¿Sí? me lo pongo. Salgo yo en chanclas y me sentiría en plan como, ¿qué hago? Como bueno, es que desde me flipé, ¿eh? Las jabaianas con tal, me, negras me o encanta. blancas, Me no. encanta.
2: Sí, pero... pero yo
0: para eso sandalias y ya está, pero no en plan. Javallana. Yo este verano voy a ir con jabaianas.
2: <ríe> Ahí las vírgenes toca ahora que a mí al principio mmm, ahora me están empezando a gustar. A mí me gustan. Sí, sí ¿eh? son bonitas. Pero es que eso me, me cuesta, me cuestan todavía.
1: A mí también me costaron. Y esto lo hablamos en un programa, ¿te acuerdas? Porque sí. es un zapato como un poco
0: así, ortopédico. Bueno, es que es como bio, en plan, lo llaman sí, zapato sí. bio, ¿no? Como es que suelen Antes en
2: plan. era... Esto... Bueno, no, no voy a decirlo, pero vas a cualquier tienda de ortopédica y te encuentras algo parecido. Es que son así, sí, Y me sí. gustan, ¿eh? Aún así. Que también eh. se llevan mucho las cuñas, que son medio ortopédicas también.
1: Se lleva todo, sí, por llevar. Oye, ¿y algún tip sostenible así que nos puedas dar?
2: Yo soy muy de ropa vintage. Las, bueno, pues Qué las bueno. chupas de cuero. Eh, todo, lo, todo lo de cuero intento pillarlo en una tienda vintage. Y las todo. Es que casi todo todas mis eh, prendas... jerseys No. Jerseys, es que yo, eso yo soy más especialita porque es, al final es una prenda que va muy pegada a tu mm. cuerpo. Y aunque seamos higiénicos, pues quieras que no, ahí sí. hay, hay, hay. Sí. Pero jeans, por ejemplo, aunque... Mm, por limpieza no tal, pero me encantan los jeans antiguos, los sí. Levis de, de toda la vida. Justo. Porque los nuevos no salen igual, ojalá los... Por favor, o sea, Levis, ¿puedes volver a hacer los Levis que hace, <risa> hace no sé cuántos años? Ahora
0: se están complicando con siluetas eh, como el balloon fit, no sé qué, tal cual. Y es como, en realidad, el 501... se el que, está que no. sí, sí. estoy de acuerdo.
2: De hecho, en Serrano hay una exposición de Levis, no sé si la viste, ah, ¿no? la vi ayer. ¿Ah, y sí, sí, la vi y es, bueno, hay como con dibujos, no vi un Levis básico. Y ya. he de decir, Levis, que sois los mejores por vuestros básicos. Llamamiento a Levis. <ríe> volvamos a los 90, por favor. Levis?
0: Bueno, cambiando de tema, tu cuenta de Instagram es pura inspiración. Y bueno, te queremos preguntar en realidad qué relación tienes con las redes sociales.
2: Realmente, mmm, aquí me voy a meter más en lo emocional ya. Eh, al principio, cuando, cuando pues nos conocimos más o menos, tenía mucha más relación con las redes, pero cuando pasé la depre y la, el tema de la ansiedad y tal, dije, tengo que parar. <risa> y paré. Y, me lo tomé. Y, y de hecho es que empecé incluso un poco a tenerles manía. Pero después, ahora estoy volviendo con más calma y con más tal... Si es verdad que antes me lo tomaba como muy en serio todo, ¿no? Era, pues eso, yo... Trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y al final el Instagram es trabajo. Y cuando se mezcla el trabajo y la vida privada... ya. Yeah. Eh, sobre todo en mi caso, ¿no? Que mmm, pongo una historia que a lo mejor es una frase que me inspira. Yo que soy tan em intensa a veces. <risa> y ya eh, pues sale en todas partes. Lucía, manda una indirecta a Juanita yeah. o a Juanito. Y yeah. realmente no. Entonces tuve que parar. Mm, además... Um, me da un poco de miedo que estemos todos como tan pendientes de la vida de todos. Que esto no me di cuenta, eh. O sea, yo creo que todos somos adictos al móvil al día de hoy. Entonces, ahora sí lo intento enfocar a nivel estilo, mmm, foto. Bueno, ahora soy muy reivindicativa yo, pero. Eh... <risa>
0: Hombre, lleva dos semanas dando guerra, que ahora vamos a ese tema sí, también, es muy eh. Fuerte.
2: Pero, eso. Ahora estoy pues intentando solo centrarme en fotos. De hecho, hablo con mi psicóloga y, mmm... Intento mirar lo mínimo posible el Instagram ahora mismo. No sé si volveré, si no volveré. Pero, por ejemplo, antes, antes hacía muchísimos directos y ahora sí. ya no los hago. Bueno, es verdad, tus directos. A mis directos eran... O sea, pero la gente no es, me para de pedir directos. es que creo
0: que eres una persona supernatural natural uh -huh. y haces lo que te sale. Sin pensar sí. un poco en plan... En, 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 la que, hay razón, gente, en, en que hay gente mala que puede
2: utilizar eso pues claro. mal. Sí, es verdad. Mira... Es, no es más por lo malo, es más por mi privacidad. Porque llega un momento que, que la gente se piensa que te conoce. Sí. Entonces se creen que tienen el derecho a saber de tu vida y, y no tienen el derecho, ¿no? Entonces, que, no sé, es como que te sientes incluso... Y hay veces que me sentí en plan, tengo que, tengo que contarlo. Y después decía, pero ¿por qué? Si es mi ya. vida privada, ¿sabes? A día de hoy, no. A día de hoy estoy... De hecho, es que mi salud mental ha mejorado un 90%. Yo creo a, a través de bajar la intensidad en redes. No no lo he dejado del todo, pero sí intento bajarla.
1: Sí, tener una
0: relación sana al mm. final.
2: Es que es muy difícil tener una relación sana ahora. ¿eh? Yo,
0: te iba a decir, yo creo que nadie se sal o sea, nadie tiene una relación sana con Instagram. Eh, no es, es impresionante. Yo una vez me... no sé qué hice. No sé si me cambié la aplicación de lado o algo así. No, o me la... me puse un limitador de tiempo. Al día eso. de uso de Instagram. Y me di cuenta de la cantidad de veces que sin querer... Te, impulsivamente abres el móvil y te metes en Instagram y ves Antes nada. Que casa, bien, sí, sí, que sí, te levantas problema. por la mañana y lo primero que haces es meterte en Instagram. ¿Por qué? En plan, qué, o sea que Bueno, ¿qué? no
2: sé si habéis visto el dilema de las redes en Netflix, no os lo recomiendo porque yo lo vi. Ah, ¿un
0: documental? Sí, ¿Un ¿un documental? el documental. Ay, no lo he claro, Salió es que hace un es, par de
2: años, ¿no? Claro, y sí. es que ellos explican básicamente que Instagram te conoce más de lo que te conoces tú mismo. Qué miedo, de
0: El dilema, se llama. Claro,
2: es que imagínate, saben seis veces más de ti de lo que sabes tú, supuestamente entonces, claro, te dan todo lo que tú quieres saber, te juntan con la gente que sabe que te va a caer bien, es, es alucinante, hmm. de hecho ahora el mío está un poco que está flipando mi algoritmo porque está diciendo, ¿por dónde voy? porque claro me... te tienes despistado claro, desaparezco y cuando aparezco aparezco con algo nuevo que no, no se esperan de repente vuelvo a desaparecer y ahora pero es divertido pues sí, es súper Y si consigues
0: llevarlo bien y, y que sea diversión y no Ay, se convierta en un problema. Yo me que
2: los niños pequeños, sobre todo con 15-14 años, que empezáramos a educar a los niños para que no se piensen que la vida es eso. Porque yeah. es preocupante que la gente se piense que la vida es eso. Yeah. Y que seamos responsables nosotros también. ¿no? De, de, no, no siempre estamos en una playa tomando el sol. Eh, es muy bonita la foto, de verdad, a mí me encanta. Yeah. Es súper inspiracional. <risa> Pero los niños piensan que te pasas la vida ahí. No, y te comparas. General, claro, y te comparas mucho. A, en, el, en los temas de pues TCA, no quería nombrarlo, pero voy a nombrarlo, eh, mm. es muy preocupante, ¿no?, por el tema de los ayunos. Ayer estaba justo, subí un vídeo de una chica que se llama Croquetamente.
0: Ah, sí, te lo vi compartido.
2: Que es muy preocupante porque las niñas... No podemos subir eh, temas de ayunos, de lávate los dientes para no comer. Pues unas, unas barbaridades que la gente tiene que ser responsable. Yeah. Porque es que no son... O sea, claro, a lo mejor tú das, tienes a seguidores de 30, 40 años. Yo mi rango de seguidores en Instagram son de 25. Los que más, a 30 y pico. Son <risa> bastante mayores. Son más mayores que yo. <risa> Pero habrá un rango pequeñito que yo qué sé, que, que se sienta identificado conmigo. Y el tema... Comida y tal, a mí me preocupa bastante.
1: No, y hay que tener mucho cuidado. Totalmente claro. de acuerdo. Oye, y hemos leído que eh, has leído cómo hacer que te pasen cosas buenas y que uh -huh. te marcó un antes y un después. Eh, háblanos sobre este libro y pues lo que supuso para
2: ti. Pues este libro eh, me lo regalaron en Navidad porque yo estaba viendo una charla de Marian Rojas Estapé mm, en el móvil. Uh -huh. Y a través del Instagram encontré algo muy positivo. Y yo estaba con una DEPRE pero yo no era consciente de que tenía la depresión ¿eh? yo estaba yo sabía perfectamente que estaba mal pues lloraba de repente me, me ponía a llorar eh, tenía una ansiedad horrible no yo que soy de arreglarme porque que no me aunque sea muy básica me gusta levantarme qué me pongo hoy pues me gusta es, esto además mi estado de ánimo se nota a través de mi ropa siempre y de repente es que ya no me quería ni me ponía pijamas o sea ya era como no salía casi de casa y cuando la vi Aparte de que me di cuenta un poco antes por, por un tema así importante, bueno, lo de Verónica Forqué, que empezaron a hacer todo, pues, a informar sobre las depresiones que había, dije, wow, esto me suena que yo lo tengo. Pero, al final, tenemos la, el defecto de que lo vemos todo muy lejos, siempre. Y con ese libro, empecé a entender cosas que me estaban pasando. Te hablan del cortisol, que es una hormona que es, cuando la tienes muy alta, es, es horrible porque es la ansiedad, el sistema de alerta, ¿no? Que siempre estamos... Yo que tengo ansiedad estoy en un constante sistema de alerta desde que tengo uso de razón, yo creo. Y nada, pues empecé a informarme, a informarme y a darme cuenta. De hecho, os juro que fue muy, muy heavy porque yo estaba en una cuarentena, y yo estaba encerrada. Y me lo trajeron, me lo regalaron, que fue como, leve esta cuarentena, así ya haces algo que no a mirar el móvil... Y cuando empecé a leer y me empecé a dar cuenta de todo lo que me estaba pasando, porque te, vas, te das cuenta, si te... Me, me puse a llorar de, de decir, ostras, que esto que, que esto me está pasando a mí. Mm. Y a mí me cambió la vida a nivel que ya entendí lo que me pasó y dije, vale, tengo que... Ir a Necesito ayuda. Ya, ya tenía ayuda, pero o sea, muy intermitente.
0: Y sobre todo que reconociste, o sea, mm. te diste cuenta. Este libro es muy
2: bueno para eso, para darte cuenta de... pues, Además, cuando te habla de estudios, te habla de gente y de personas que van a su, tera de, a su terapia y que te habla de sus pacientes, eh, te habla de muchas cosas que empiezas a entender y dices, wow, vale, esto es esto, vale, y entonces, ¿esto que me pasa cuando tal? Vale, es esto. A mí me vino súper bien. Pero claro, o sea, esto cada persona es un mundo, no se puede...
0: Bueno, ahí va tu reco. Claro. Pues la siguiente pregunta que te queremos hacer es ¿qué importancia crees que tiene la salud mental?
2: A mí me cambió la vida. O sea, y yo jamás pensé... Además, lo fuerte es que ni yo lo sabía ni nadie de mi entorno sabía que yo estaba mal. O sea, quizás me notaban mal, pero no... La gente además tiene mucho cuidado, ¿no? Es normal que tú cuando ves a alguien mal, tú no vas a decirle oye, te ve Hay un momento que da miedo, ¿no? Porque es pues es algo muy personal. Para mí, a mí me cambió la vida. Y siempre se lo digo a mi psicóloga, yo es como si hubiera estado en un hoyo, en un hoyo, es que además lo veo, con mi, en mi cabeza cuando me hablaba de cómo te sientes, me, cerra, me cerraba los ojos, me dice, ¿qué ves? Yo estoy exactamente en un hoyo, negro, y ahora mismo estoy saliendo ya porque me pilló ya mejor, pero es como si me costara mucho subir. Entonces, mmm, vamos, claro, tiene la máxima importancia, es que el acné eh, es salud mental, la, eh, todo lo físico que hay veces que nos... Ay, me da toda la barriga hinchada. El dolor de tripa y todo, todo esto es, es salud mental. De hecho, yo tuve un cólico nefrítico hace una época de mucho estrés. También es salud También. mental. Entonces, nuestra cabeza, al fin y al cabo, es que sin cabeza no existimos.
1: Total. Jo, gracias por compartir ¿Sí? esto que me estás contando porque <risa> va a venir fenomenal a un montón de gente. Y
2: es que me, vamos? desde que me pasó a mí, quiero que todo el mundo vaya al psicólogo y eso... La gente dice, oye, déjame en paz, ya. Pero cada vez que tal... Oye, ve al psicólogo. Está mal
0: visto, ¿verdad? Cuando es la cosa más normal. Yo de... creo que bueno, ya no. se está empezando a normalizar. A normalizar, ya más, mm. sí. sí.
2: Pero bueno, aún así... Además, es que con, cuando vas al psicólogo es como tiene problemas. Es que todo el mundo tiene problemas. Claro. O sea, ¿qué, ¿qué somos ahora? ¿Robots?
0: Claro. No.
1: Bueno, y algo súper bueno es que acabas de lanzar un nuevo proyecto, una columna semanal en La Vanguardia. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
2: Pues esto fue muy fuerte y, os... y... Es que además voy a contar la anécdota que la gente va a decir, ay, mía, esta como está. <risa> eh, en esta época que yo estaba tan mal, yo me acababa de, de dejar una agencia. Y eso fue un golpe, ¿no? Porque al final tú con una agencia eres una relación más que con tu madre o con tu padre. Les ves todos los días... Eh, bueno, todos los días no, pero bueno, es una familia. Es como una relación, exactamente. Uh -huh. Cuando lo dejas con tus novios, es exactamente que cuando dejas una agencia. Para mí incluso eh, lo pasé peor cuando lo dejé con mi agencia. Y cuando estaba así con esta depre, me llama una amiga y me dice, tía, vamos a ir a, a una, al tarot. Y digo, estás flipando. Yo no voy a ir al tarot. Nada yo de bajón. Eh, sí, sí, vamos, 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 venga. Y a mí me gusta mucho el horóscopo y todas estas cosas. Y digo, bueno, va, vamos. Vamos al tarot. Y, me, y éramos cuatro niñas. yo no cono, yo, Había una que no conocía, con lo cual yo estaba un poco incómoda porque al fin y al cabo es una vida personal. Digo, a ver, ¿qué me va a decir? Y no, a cada una nos separó y dijo, tú la última. ¿A ti? A mí. Y yo digo, ay, ¿qué me va a decir? Además, cuando estás deprimido, todo es peor, ¿no? Yeah. Ahora, a saber ahora me va a decir, imagínate, yo qué sé, me va a ver algo. Yo, o sea, estaba, estaba muerta de miedo. Y cuando llegué, una de las cosas que me dijo, me dijo, tú tienes que escribir. ¿Ves a flipar, ¿eh? Y yo, esta señora, ¿eh? ¿por qué? como que tengo que escribir? Y yo, sí, bueno, escribía desde pequeña, escribo desde pequeña. En clase, de hecho, me cambié de colegio once veces. Once veces, o sea, muy fuerte. No existen cursos para tanto cambio de colegio, pero sí, sí existen. Porque a lo mejor había trimestres que mi madre se iba a Italia a rodar y que yo me tenía que ir con ella. Y entonces yo escribía, porque no pillaba el ritmo de la, de la clase nunca, entonces escribía, 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 escribía. Pero lo dejé, porque empecé a la moda, bueno, X. Y me dijo, tienes que hasta que no vuelvas a escribir no vas a salir adelante. Y yo me quedé así, dije, vale. Me lo quedé así, pero vamos, no le hice mucho caso, ¿no? Al final estás mal y dices, ahora me vas a decir que la solución sí. es escribir. Pues a los dos días, tres me dicen, Lucía, me acaban de proponer algo que te tengo que te tengo que decir, es muy fuerte. Le digo, dime, dime, me dice, la vanguardia que quiere que hagas una columna en su tal. Le bueno, digo, qué miedo, ¿Qué, a mí me da algo. Puede? Qué miedo, <risa> te lo juro. Y dije, primero dije no a, a mi repre, que ellos no lo saben, que lo sepáis ahora. <risa> <risa> eh, primero dije no, pero por miedo, porque es una responsabilidad tan grande, al fin y al cabo... Y dije, no, 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 además yo estaba anti redes, anti... Claro,
0: todo. anti abrirte y contarte exacto, y exponerte delante exacto. de gente ya.
2: Y lo fuerte es que después hablé con mi primo y con un grupo de amigos, me dijeron, Lucía, esto es muy bueno, tienes que hacerlo, además que la gente sepa que escribes es muy bueno, porque tengo otro modo de expresarme, ¿sabes? Al final la moda es algo muy físico, es muy superficial hmm. y yo creo que eso me hizo mella también, porque estamos constantemente... Pues que si vamos al gimnasio. Que si ahora eh, todo tratamiento, tal, pero mentalmente... Ya. Yeah. Eh, así que nada, al final dije que sí. Y nada, empecé a escribir. De hecho, lo fuerte es que me dijeron, ¿puedes empezar a hablar? Me propusieron ellos el tema. Y fue la salud mental. Y dije, es el momento perfecto para esto. Y lo estoy aprovechando un poco también para, para hablar de temas que, aunque sean polémicos... Quiero que sean sa eh, sanos para la gente. Así que nada, eso.
1: Total, pues hemos leído ya los, los dos primeros y enhorabuena.
2: Muchas gracias. Escribes muy bien. Ay, gracias.
0: <risa> y bueno, ahora vamos a pasar al vale. tag, que es una sección vale, de preguntas vale. más cortitas ah, vale. y más divertidas. Es como Venga, vale. dinámicas, ¿no? Entonces tienes que contestar lo primero que se que te se ocurra, pase, ¿no? ¿vale? ¿vale? Venga, la primera que además la hacemos siempre a todos los invitados vale. y yo aprendo siempre de esta pregunta sí. es... El mejor consejo que te hayan dado.
2: Vive y deja vivir.
0: Me encanta. Me gusta, ¿sí? Mm. ¿Restaurante preferido y qué pedir?
2: Wow, eh, es que me encanta comer. Eh, aguacate, seguro, es que me paso la vida ahí. ¿Y qué pedir? <risa> el. Aguacate a la brasa con tartar de gamba. Me qué encanta.
0: Buena. No sé si has estado. Yo no he estado todavía. Bueno, pues tenemos que ir. Vale, Yo comí hoy ahí, de hecho, he visto, comí he esto. ¡Qué rico! Sí, 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 me encanta. Bueno, siguiente, ¿ciudad preferida y por qué?
2: Ciudad preferida Nueva York, sin duda, y porque desde pequeña llevo soñando con vivir allí, de hecho, espero irme pronto a vivirme <risa> ahí, o sea, sin duda.
1: ¿Y no sales de casa sin? Cacao. <risa> pensabas que ibas a decir el móvil pero me han cantado otro no, no, <risa> no. precisamente ahora el móvil <risa> es el primero que es como claro. lo típico de bueno pues el cacao. móvil ya. O sea,
2: de hecho es que si salgo sin cacao estoy vuelvo o me compro uno pero es que no puedo comprarme más cacaos o sea que mm, te lo juro, ¿eh? Pero a ver,
0: hay como un agujero negro en algún momento, en algún par de un universo llena de vaselinas y cacao y por pares favor. de calcetines, ¿verdad? Sí, es sí, como sí, es sí. cosa que se pierde?
2: De repente, ah, bueno, y tops negros, no, a vosotros no se parece. Sí, y camisetas. Tops a mí me
0: pasa camisetas básicas de repente, pero si tenía tres de a estas, ver, ¿dónde están? En nuestro caso también pueden ser hermanas. ¿eh? Sí, no tengo <risa> ninguna en mi caso duda, más que son amigas
2: que aparecen por, porque mi primo no se pone. Bueno, sí. O sí, se ponen mis camisetas porque son Oye. básicas, pues, negras, eh. brasas, Y no me entero. Pues,
0: jo, Lucía. Que sepas
2: que lo sé. <risa> si ¿Estás escuchándolo?
0: Bueno. bueno, pues hasta aquí la entrevista.
2: Me he enrollado, ¿eh? Como
0: Qué rabia, y seguiríamos ah, hablando toda
2: la seguíamos. tarde. Me estaba alucinando. Es que me enrollo muchísimo yo. Tengo y gracias, un de verdad. Y gracias a vosotros. Bueno,
0: creo que va a quedar chulísimo que. Además has hablado de cosas súper importantes sí. que van a concienciar a mucha gente.
2: Ojalá. Yo ojalá.
0: creo que va a ayudar un montón
1: y sobre todo abrir un poco más la mente que hay muchas veces que nos da como miedo a hablar ciertos temas sí. y es algo súper natural, súper normal y que le pasa a mucha gente que no sí. lo dice y
2: por dentro lo está pasando. Total, total. Bueno, y aparte que ahora... La cosa es que ahora está mucho peor el tema, ¿sabes? Antes mm. pues antes de la pandemia había muchos casos de, pues, de depresión, me imagino, y todo esto... Yo tenía ansiedad desde que nací, o sea, quiero decir, bueno, desde que nací, desde que sé que lo ¿Recuerdas? tengo, desde que recuerdo, vamos. Pero hay mucha gente que lo está pagando pasando ahora porque al final la pandemia hizo mm. mucho daño y la gente, claro, sale de repente libertad y es como, "Ala", mm. pero es que esto pasa factura también. Mm. Entonces, ahora hay muchos más casos. Bueno, Así pues que...
0: enhorabuena y que eres una valiente. Muchas una crack. Y, y Muchas gracias. Adelante. O sea, adelante. sigue con lo que estás haciendo, que es una pasada.
2: Voy a, voy a intentarlo, voy a intentar. <risa>
0: pues nada, que estás bienvenida aquí siempre Muchas que quieras. Gracias. Esperamos.
2: Espero que leáis la próxima. A ver, a ver, hombre, es la todas? próxima. <risa> que tengo miedo, porque vaya temas, vaya temas. <risa> bueno, estaremos pendientes. Vale, <risa> gracias, buenas día, Lucía. Adiós. <risa>
1: Por fin nuestro querido consultorio, Isa. A ver qué nos han preguntado esta semana. Una semana
0: más. A ver, venga, ¿qué nos preguntan?
1: Ari, ¿momento favorito del día? Momento favorito del día. Vale, tengo 100% seguro cuál no es el favorito, que es cuando suena el despertador. Así que yo creo que el favorito puede ser la hora de comer. Vale. Me gusta un montón porque es como el descanso de mediodía, de uf, toda la mañana ajetreada, no sé qué. Pues mira, me siento tranquilamente a comer. Ese me encanta. Y luego también yo creo que diría, eh, pues cuando termino de trabajar, que ya es el momento o de verte o de hacer algún plan, de tomar algo y relajarme. Yo creo que sí, que esos son como
0: mis momentos del día. ¿El tuyo? Pues fíjate que yo pensaba que íbamos a coincidir en esto. ¿Dormir? No, para mí <risa> mi momento favorito es el desayuno, con ya. diferencia. Pero Isa, tengo
1: un problema. Yo entre semana
0: no, Pero me lo, no, yo me levant... no, no lo disfruto como me gusta Pero Ari, yo me levanto antes Ya. porque no puedo salir de casa... O sea, el día que salgo de casa corriendo sin haber desayunado tranquilamente un café, sentada y tal, y leyendo, eh, siento que algo va a salir mal, <risa> <risa> ¿sabes? Es como algo que es, lo disfruto muchísimo. Ya en los fines de semana, cuando ya puedes estar más tranquila, eh, a tu ritmo, y si encima hay algo como rico de desayunar... Bueno, es que yo hay muchas veces que me acuesto Pensándole
1: pensando el desayuno. en el desayuno. Bueno, me ha pasado me toda encanta. la vida.
0: Si, imagínate típico que tengo... Algo para desayunar que me apetece mucho. Eh, no duermo, o sea, literal en blanco. <risa> tengo muchas ganas de, de levantarme. Emoción. A mí me pasa pero con bien. la comida, pero
1: es que con el desayuno soy más rutinaria y más entre semana. Entonces son mmm, mi colacao, mis cereales
0: y fuera. Yo podría desayunar y cenarlo. Estoy pensando en la comida, me la puedo saltar, ¿eh? Sí. Me da. Más pereza, no sé por qué. Yo respeto todas las comidas o sea, del sí, día, la respeto, obviamente, pero que no me aporta tanto. Bueno, no bueno. sé. <ríe> Venga, a ver, siguiente. Eh, Ay,
1: mira esta. ¿Pasáis toda la semana juntas o solo los miércoles? Bueno, pues aquí mmm, podemos hablar porque. Pues sí.
0: Eh, Antes eh, nos veíamos de forma distinta. Sí. verdad. Bueno, de hecho, hoy, al salir del programa, es lo que vamos a hacer. Hemos ¿no? quedado. Hemos... Como personas normales. Hemos quedado como personas
1: normales y no como compañeras de trabajo. Porque es verdad que ahora nos estamos viendo mmm,
0: los miércoles y... Los domingos. Los
1: domingos, sí, quedamos como... lunes, depende del sí. día. Varía. Normalmente
0: suele ser domingo, lunes, martes, como por la tarde, el miércoles para grabar. Y a no ser que tengamos algún plan de persona normal, eh, el resto ya sería como otra vez. Trabajo. Día de la marmota. Sí. Semana de la marmota, un poco, ¿no? En el
1: fondo, aunque no nos veamos, yo siento que estoy todo el día contigo porque hablamos joder, tantísimo. Ali, todo el rato. Nos levantamos y acostamos con el con morning
0: o night night, buenas Totalmente. noches, no sé qué. Pero bien, o Pero sea, bien, lo hacemos sí, sí. bien divertidas, eh, con ganas y.
2: Nos no, queremos. Para nada siento
0: que es un. Pff, joder, hay que quedar, tal. No, al revés, tengo ganas, como de venga, vamos a quedar, vamos a organizarnos esto, vamos a quitarnos tal esto, cual. tal, tal, tal.
1: Bueno, que es lo que vamos, hoy, por ejemplo, después de grabar, nos vamos tranquilamente Eso. a tomar algo. Uf, qué gusto, me apetece un montón.
0: Venga, vale, pues vamos a terminar <risa> rápido. Venga, a ver, eh, una más, Ari. ¿Dais eh, importancia a los calcetines en un conjunto o con unos básicos os vale?
1: Jolín, eh, les doy muchísima importancia sí. y te voy a contar la anécdota que me ha pasado hoy. Me apetecía un montón ponerme unos mocasines mm, que tengo ideales en negro... Y no encontraba los calcetines que me van yeah. con esos mocasines. Entiendo. He revuelto todo el cajón de los calcetines, he ido a la lavadora, he ido al cesto de la ropa sucia, no estaban. Y yo, pues a lo mejor, mmm, coco. Me los ha quitado. Ese agujero negro
0: de calcetines, sí. eh, horquillas y eh, cacaos, ¿no? Tiene nombre, <risa> nombre y apellidos. Tiene
1: nombre y apellidos. Total, <risa> que no me he podido poner los mocasines y llevo zapatillas, que genial. Pero para mí sí que es importante... ¿Y pero qué calcetín ver? llevas, a ver? No, ahora básico negro. Pero tiene algo. Tiene ah, un dibujito. Bueno. Una calavera, sí. Hola. Pirates. Sí. Pero bueno, que en fin, que, que sí que le doy importancia a los calcetines, la verdad, porque me parece como que son importantes en el look y determinan mucho para mí el zapato que me
0: voy a poner. Pues sí. Así que sí. Yo de pequeña coleccionaba calcetines. ¿Qué? Sí, es que en Inglaterra tienen una cultura de calcetines mucho más desarrollada que en España. Bueno, ahora ya en España hay de todo, pero hubo un momento que aquí no había nada y en Inglaterra era como, ibas a Kler's o típica tienda así. Y eran y calcetines. mil calcetines. Entonces yo era como obsesa de, en Navidad, llevaba calcetines de Navidad, en plan como con Christmas pies, <risas> Christmas Puddings y tal. Bueno, obsesa. Y... Y, o sea, para mí son súper importantes. Yo tengo una colección importante de calcetines. Quiero
1: ver esta colección. Esa. Bueno,
0: los que llevo hoy... Es que siempre yo Cuando sé que no se me van a ver, llevo como monos. Estos, mira qué guays. Ay, me gustan. Estos son de Another Story. Son de rayas de lurex. Muy monos. sí Pero mis básicos de... Yo siempre tengo grises, color crudo, algún marrón, azul marino y negro. Sí. Ya. Y los compro en Oisho todos. O sea... Eh... Eh, voy cada X tiempo a 8 a reponer calcetines porque se me desaparecen pero esos son muy buenos así como de lanita gorda para invierno a o más pinitos, sí.
1: yo los míos también otra es eh, calcedonia son buenísimos y duran un montón y Ay, en H&M eh. que ahora tienen muy guay
0: H&M sí, en calcedonia no sabía pues sí pues tenéis a que mirarlos.
1: bueno pues
0: nada eh, me ha encantado lo que más has sí. contado
1: de los calcetines y quiero ver esa colección
0: y eh... ya está hasta aquí el programa programazo yo programón. creo programón me ha sí.
1: encantado sí. hoy sí, lo he disfrutado
0: sí, sí. muchísimo así que nada esperamos eh, que nos escuchéis el lunes que viene y os mandamos un beso eso besito enorme <risa> adiós <risa> chao